Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts RSE et entreprises. Je suis Karina Septi, Managing Director de Robert Walters Management de Transition, et j'ai choisi de m'intéresser à un sujet d'actualité, qui est également un sujet d'avenir, la RSE. En tant que cabinet de recrutement et de management de transition, nous rencontrons chaque jour des professionnels pour qui la RSE devient un critère majeur, pour des raisons réglementaires évidemment, mais aussi pour des enjeux d'attractivité et de rétention des talents. D'ailleurs, selon notre dernière enquête, deux cadres sur trois déclarent que la politique RSE est un élément déterminant dans le choix d'une entreprise. Tout le monde s'accorde à dire que les entreprises doivent se réinventer et donner du sens à leurs projets. Encore faut-il concrétiser cette prise de conscience. Pour discuter de cela aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux experts, François Arnaud, consultant en transition bas carbone, et un dirigeant qui a franchi le pas, Pierre-Charles Garrigue-Louche. Pierre-Charles est directeur général des filiales jardinage et bricolage du groupe O2, leader des services à la personne depuis 1996. François a accompagné Pierre-Charles dans sa démarche. Ils vont nous raconter leur aventure. Alors François, pour parler concrètement, en quoi cela consiste pour une entreprise de s'intéresser à son empreinte carbone Alors, Merci Karina pour l'invitation. Euh, je dirais qu'il y a deux niveaux de considération pour une entreprise. Le premier niveau qui est un peu basique, mais qui est extrêmement important, c'est de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre. Euh, alors, pourquoi c'est basique Parce que ça va juste nous donner euh, un, un chiffre et euh, une valeur d'impact. Mais c'est complètement indispensable quand on sait qu'on doit collectivement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 5% chaque année pour rester sur la trajectoire de l'accord de Paris et limiter le réchauffement à plus de degrés d'ici la fin du siècle. Donc si on veut s'engager dans cette démarche de réduction, le premier pas c'est de mesurer, parce qu'on ne peut pas réduire quelque chose qu'on ne mesure pas. Et puis il y a un deuxième niveau de, de considération, qui est là un niveau plus stratégique, c'est d'essayer de comprendre les interactions entre les enjeux climatiques d'une part et le business model de l'entreprise. Et là on va vraiment comprendre en quoi l'entreprise est exposée ou pas aux enjeux de transition énergétique, est-ce qu'elle est exposée ou pas aux risques physiques qu'induit euh, le dérèglement climatique On va aussi se poser la question dans cette réflexion stratégique du niveau de dépendance de l'entreprise et de son business model aux énergies fossiles. Donc voilà, pour moi c'est ça, s'intéresser à l'empreinte carbone, d'abord mesurer pour pouvoir réduire, et puis ensuite à un niveau un peu plus stratégique, d'avoir une réflexion euh, sur l'adaptation de son business model, aux limites planétaires. Merci beaucoup. J'ai une question pour Pierre-Charles. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une stratégie bas carbone alors que votre secteur d'activité semble à première vue éloigné de ces enjeux Bonjour. Effectivement, on s'est lancé dans cette démarche il y a maintenant quelques mois, accompagné par François. Euh, la raison est double. La première, c'est que même si on est effectivement sur un secteur qui n'est pas celui qui est le plus générateur d'émissions de, de gaz à effet de serre, malgré tout, d'un point de vue euh, global, euh, tout le monde doit faire des efforts. Et un jour ou l'autre, il est fort probable qu'on ait des impacts, qu'ils soient directs, qu'aujourd'hui je ne peux pas forcément prévoir, mais de façon indirecte, dans mon exemple, dans mon entreprise, 
L'ensemble de, de mes collaborateurs sont équipés d'un véhicule. Aujourd'hui, ce sont des véhicules thermiques. Rien ne m'empêche de penser que dans les années ou décennies à venir, on doit faire une transition sur euh, nos modes de déplacement. Donc, je préfère anticiper ce sujet, à savoir d'où est-ce que je pars, quel est mon point de départ, et pour, pour être capable d'anticiper les changements à mener à l'avenir, pour être un, capable de, de respecter la réglementation, et deux, comme vous l'avez dit dans votre introduction, être en mesure d'attirer des profils, que ce soit des profils de collaborateurs ou des profils de clients, pour lesquels ces enjeux sont importants. François, tous vos clients ont-ils la même approche ou certains ont-ils d'autres motivations pour enclencher cette démarche Alors, j'ai effectivement des clients qui ont cette vision euh, comme Pierre-Charles, c'est-à-dire euh, d'anticiper euh, les enjeux et de se rendre compte qu'il va y avoir un impact significatif, quel que soit le secteur d'activité. Et dans ce cas-là, ils le font pour préserver la pérennité de leur entreprise ou même pour aller chercher un avantage compétitif par rapport à des concurrents qui n'auraient pas fait ce travail en amont et qui risquent de subir les impacts soit de la transition accélérée, soit des aléas climatiques sur leur business model. Mais ce n'est pas la seule catégorie, on a aussi des gens qui agissent parce qu'il y a une forte pression des consommateurs. On le voit, les Français sont de plus en plus attentifs aux enjeux environnementaux et plus précisément sur la partie climatique. Euh, on parle beaucoup de gaz à effet de serre, on parle beaucoup euh, de maîtrise de l'empreinte carbone. Et donc, euh, ben, les clients poussent pour euh, choisir des entreprises responsables, des entreprises qui s'engagent à euh, baisser leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on a une, une troisième catégorie, euh, c'est des clients qui s'aperçoivent déjà des effets du dérèglement climatique sur euh, leur euh, activité. Euh, alors, ça peut être euh, de manière assez indirecte, avec le prix de l'énergie, par exemple, qui augmente, mais ça peut être aussi de manière beaucoup plus directe avec des pénuries induites par le dérèglement climatique. On a beaucoup, par exemple, parlé des pénuries de semi-conducteurs. Alors oui, il y a une très forte demande qui rend le, le secteur pénurique, mais il y a aussi un aléa climatique avec la sécheresse à Taïwan qui empêche les usines de, de fabrication de semi-conducteurs de tourner à plein régime. Et donc là, on a des secteurs industriels très importants comme l'automobile, comme l'informatique, qui sont touchés dès aujourd'hui concrètement par le dérèglement climatique. Au contraire, quels sont les freins que vous pouvez rencontrer Pourquoi tout le monde aujourd'hui ne, ne se penche pas sur son empreinte carbone Alors, on avait un frein euh, qui était le coût de, de, de la mesure de l'empreinte carbone, mais ce frein il est en train de complètement disparaître parce que le secteur s'est beaucoup démocratisé, il y a beaucoup d'intervenants et donc les, les prix ont beaucoup baissé. D'autant qu'il y a aussi des prises en charge de la BPI ou de l'ADEME pour largement subventionner d'abord la partie mesure de l'empreinte carbone et puis même derrière les investissements qu'on va réaliser dans l'entreprise pour moderniser ou décarboner l'outil de production. Ça, c'est quand même quelque chose qui est bon à savoir. Cela dit, il reste quand même des gros freins et il y en a un qui est un peu euh, évident, je pense que vous avez tous vu euh, Don't Look Up euh, sur Netflix, mais on est euh, collectivement face à un, face à un déni euh, climatique. Euh, on a des scientifiques qui alertent avec des mots extrêmement clairs, extrêmement forts, que ce soit sur les causes ou les conséquences du dérèglement climatique. Et pour autant, euh, et ben, tous, chacun un peu à notre niveau, mais on ne veut pas voir le sujet... Euh, avec autant de force que, que, que ce qu'il est. Donc je pense qu'il y a quand même ce sujet de déni euh, qui, qui est encore un frein. Et puis on a une autre catégorie, c'est euh, des gens qui se rendent compte un peu du sujet, qui voient euh, qu'il va falloir tôt ou tard s'en occuper, 
Mais je pense qu'il y a une certaine appréhension en se disant, est-ce que ça ne va pas freiner mon activité Est-ce que ça ne va pas affecter négativement euh, ma performance financière si j'essaie de réduire mes émissions de gaz à effet de serre Donc je pense qu'il y, y a un peu des deux. Euh, sauf qu'en fait, quand on rentre dans la démarche, et peut-être que Pierre-Charles pourra, pourra en témoigner, euh, on peut s'apercevoir qu'on peut à la fois euh, euh, pérenniser son entreprise, continuer à avoir des avantages compétitifs sur les concurrents, tout en euh, s'efforçant de diminuer son impact sur le climat. Merci Pierre-Charles. Donc vous qui avez été confronté, peut-être que vous avez rencontré ces freins évoqués par François et comment vous les avez levés ou en tout cas comment vous vous êtes raisonné Effectivement, j'ai eu les mêmes freins et j'en ai encore. C est, c est, c est comme on parle souvent de transition et donc une transition c'est par étapes, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est forcément par étapes et, et on avance petit à petit. Le frein financier, maintenant, ce n'est presque plus un. François l'a dit, euh, il existe des tonnes de cabinets qui sont capables d'accompagner des entreprises. Il peut y avoir des aides. Et puis, par ailleurs, euh, ce n'est pas le sujet. Le sujet financier, uniquement du bilan carbone. Le, le vrai sujet, c'est ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire Puisque selon, les, selon le secteur dans lequel on évolue, les changements sont euh, plus ou moins radicaux, à court, moyen ou long terme. Dans certains cas de figure, ça pourrait presque même remettre en cause le modèle économique de certaines entreprises, donc forcément, c'est un sujet qui peut être perçu comme très sensible à se dire comment est-ce que moi je peux évoluer. Donc me concernant, sur mon secteur d'activité, il y a deux sujets qui nous concernent de façon très directe. On a une politique RSE très importante chez, chez O2. Dans tous les cas, on a un métier qui est, qui est porté sur l'humain. Donc Dans la politique RSE, le S pour social ou sociétal, c'est notre cœur de métier. Donc En l'occurrence, le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt le environnemental qui, qui, qui était la démarche avec François. Et hum, on n'est pas un secteur qui est effectivement très émitif. En revanche, on sait qu'on a des efforts à faire. Ça, c'est pour les gaz à effet de serre. Et par ailleurs, il y a tout un sujet qui concerne la biodiversité. Puisque sur l'activité ménage, on utilise des produits ménagers qui sont très souvent des produits chimiques. Et la question se pose de savoir quel est leur impact sur l'environnement, sur l'environnement également de nos clients, qui ont parfois des enfants en bas âge et qui peuvent, utiliser, qui peuvent après être à quatre pattes sur des sols qui ont été lavés par des produits, sur la santé de nos collaborateurs que j'utilise tous les jours. Ça, c'est plutôt pour la partie ménage. Il y a également des impacts sur mon activité en jardinage, puisqu'on a des clients qui nous demandent encore d'utiliser des produits phytosanitaires, qui nous demandent parfois de tailler des végétaux à la mauvaise période par rapport aux, aux besoins des, des, des animaux ou de, des insectes pour le sol. Et donc, ça passe, ça passe forcément d'abord par une compréhension du problème et par une pédagogie auprès de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, et de se dire, on sait d'où est-ce qu'on part, et ensemble, petit à petit, on va faire des efforts pour être capable de se dire que ce qu'on vise, c'est à notre échelle de changer le monde dans lequel on vit. Ça peut paraître prétentieux, et on n'est pas capable de changer le monde en un claquement de doigts, simplement, en tant que, en tant que chef d'entreprise, ça a énormément de sens d'expliquer de, à nos collaborateurs que, ils ne se lèvent pas tous les jours pour remplir un planning ou pour effectuer une tournée. Le sens de leur métier est beaucoup plus profond que ça. Et si on est capable de mettre en place des process en interne qui fait que chacun des collaborateurs se dit qu'une fois la journée de travail terminée, il a rendu le jardin du client mieux qu'avant son passage ou que nos, nos, tous nos intervenants en ménage utilisent des produits qui contribuent à une meilleure santé pour leurs clients ou pour eux-mêmes, ça change complètement la façon de faire son métier. Donc, c'est cette démarche qui est plus ou moins facile dans les, selon les secteurs d'activité. Mais malheureusement, quoi qu'il arrive, je pense que même sur un secteur pour lequel 
les, les changements sont plus, sont plus importants à mener à l'avenir. On n'a pas le choix en tant que chef d'entreprise que de se positionner à, sur des réflexions à 5, 10, 20 ans. Et si, si quoi qu'il arrive, il y a des changements à faire, autant les anticiper dès maintenant, puisque comme l'a dit François, ce sera probablement euh, un avantage concurrentiel. Merci beaucoup. Et, et euh, si je peux poser la question ainsi, qu'est-ce que vous avez retiré comme bénéfice ou est-ce que vous avez commencé déjà à voir ces bénéfices réalisés euh, suite effectivement à cette empreinte carbone Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant Alors, pour l'instant, en bénéfice à très court terme, il n'y en a pas eu, dans le sens où on, on en est encore à la première étape qui est de se dire, on a fait notre bilan, on sait d'où on part. La première décision qu'on va prendre suite à ce bilan carbone, c'est de, de changer la façon dont on gère notre parc automobile. Puisqu'aujourd'hui, on avait un système de gestion de notre parc automobile qui était basé sur des locations relativement courtes. Or, au-delà de l'impact financier de la gestion de ce parc automobile, on a donc maintenant une démarche qui est de se poser la question quel est le coût écologique de changer régulièrement de véhicule Et donc, on va augmenter la durée de vie des véhicules qu'on utilise pour avoir un impact environnemental moindre ça, c'est une première décision concrète. La deuxième décision, qui cette fois-ci porte plus sur la biodiversité que sur le carbone, ça va consister à former nos collaborateurs pour être capables d'entretenir les jardins en respectant au mieux possible la biodiversité. Et, et, et là, ça, comme je vous le dis, ça nous permettra de se dire tous les matins, on se lève et ce qu'on produit génère un impact positif. Et c'est aussi bien, c'est bon pour nos clients c'est bon pour nos collaborateurs qui donnent du sens à leur métier et, et on se dit qu'on a un métier qui a vraiment du sens. Donc voilà, la stratégie, euh, en tout cas chez O2, est lancée. Donc euh, elle est en cours et on verra prochainement peut-être les résultats euh, à moyen terme, effectivement, de cette démarche. Pour conclure, tous les deux, je vous remercie en tout cas pour le temps que vous nous avez consacré. Quel serait votre conseil pour un dirigeant ou une dirigeante qui aujourd'hui hésiterait à se lancer dans cette démarche Alors, Pierre-Charles a dit un mot très important, il a parlé de transition, et je pense que c'est important de voir qu'on se lance dans un, dans un chemin, dans une trajectoire, et que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc mon conseil, ça serait de commencer par quelque chose, et commencer par quoi Par une sensibilisation aux enjeux. C'est en général le premier pas, et il est très important, parce que finalement, quand on comprend en profondeur un sujet, c'est déjà le premier pas pour, pour agir dessus. Et de manière très concrète, il y a un outil qui est extrêmement puissant, c'est la fresque du climat, un outil de sensibilisation qui va en plus fédérer les équipes, leur donner du sens et bah, les embarquer dans un vrai projet d'entreprise. Et, et voilà, ça serait ça le, le conseil de se lancer par, de commencer en fait, de faire le premier pas par euh, un outil de sensibilisation comme la fresque du climat pour enclencher euh, la trajectoire bas carbone. Me concernant et sur, sur mon activité, ce qu'on a, qu a fait, on se sent souvent un peu seul sur ces sujets en tant que dirigeant et, euh, parce qu'on a, on a, on doit faire deux choses. On doit s'adapter et diminuer son impact puisque dans tous les cas, le monde va changer, donc il va falloir qu'on s'y adapte. Euh, me concernant, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on en parle au niveau de la fédération. Il y a une fédération nationale qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur et plutôt que d'agir dans son coin, on en parle, ce qui nous permet de, de, de comprendre mutuellement le problème à traiter Chacun ensuite fera les, fera les pas qu'il qui estime les plus adéquates, mais on, on évite d'agir seul, puisqu'on sait parfois un peu, ça, ça peut faire peur. Et pour moi, c'est effectivement se, se documenter, se renseigner et s'entourer, qui me semble très important.
Merci à tous les deux pour cet échange très riche et je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast de la série RSE et entreprise très vite. À très bientôt.